0: Então pessoal, vamos lá para a aula, vocês desculpem aí, a voz está falhando, é né? porque já é a vigésima conferência do dia. E aí tá falhando tudo, falhando energia, concentração, ideia, mas vamos lá, tá bom. Hoje vamos falar sobre evolução de paisagens, né? de erosão geológica e geomorfologia. Basicamente nós vamos falar de relevos, né? que foi até a pergunta pré-aula da... da da. <coughs> Desculpa. Foi a pergunta pré-aula da, que eu deixei para essa aula na semana passada. Né? Então vamos falar sobre paisagens e formação de relevo, que isso é fundamental na formação dos solos, né? do, de todos os processos de formação do solo. Então a gente vai começar pela geologia, né? a formação de rochas, a, como são formadas os principais grupos de rochas, inclusive a gente vai falar melhor sobre rochas em próximas aulas. A gente vai estar só arranhada um arranhado aqui. Né? E como essas rochas vão acabar virando solos. E como essa organização toda é, se dispõe de maneira a gente classificar os, os relevos. Né? Dos planos ondulados, suaves, chapadas, escarpas, enfim. A gente vai ver todas essas características nessa aula de hoje. Talvez a gente não consiga terminar antes da, da parte de relevo. É, ou seja, pelo tempo... Ou seja, pela minha energia, que está assim quase. <risos> mas, de qualquer maneira, está é, dentro do cronograma que a gente conversa de relevo na próxima aula. Talvez a gente consiga se adiantar para hoje, mas eu acho que não vejo necessidade a gente correr, não. Então, vamos falar sobre tudo, né? o início da Terra. Né? Como começou o planeta? O planeta começou através do Big Bang, de uma grande explosão que formou toda a matéria que existe, né? toda a energia que veio de um único ponto, que a gente chamava de singularidade, que não existe conceito para que a gente entenda o que era esse ponto antes da criação do tudo. né? Não existia tempo, não existia matéria, não existia nada, mas existia tudo ao mesmo tempo. E aí essa grande explosão foi quando essa matéria se consolidou e se espalhou por todo o universo. E foram formando nuvens de gases que formaram estrelas que propiciaram a formação de outros corpos mais sólidos, de outros elementos, né, como o ferro e o oxigênio. E esses elementos mais densos estavam circulando pelo cosmos e acabavam se esbarrando, porque tudo que existe, que tem massa, tem gravidade. E gravidade é uma força que atrai corpos menores, né? atrai corpos maiores, mas quando sua gravidade é menor, ela acaba sendo desprezada. Então, por exemplo, se eu tinha um asteroide grande, ele atraía um asteroide menor e formava um asteroide maior ainda e esse asteroide maior ia atraindo outras coisas e se aproximava de estrelas e e começava a encaixar na órbita dessas estrelas, que é o que a gente entende como sistemas solares. Então a gente tem aqui no no nosso sistema solar a estrela principal que nós chamamos de Sol e outros corpos menores que orbitam esse Sol, essa estrela, rochosos e gasosos. Até por uma questão de densidade, aquilo que é rochoso costuma ser mais denso, E dentro de um mesmo volume é mais pesado. Essas coisas mais pesadas estão mais próximas do centro. Então, por isso que a gente tem os planetas rochosos mais nas órbitas internas, que seriam Vênus, Terra, Marte e Mercúrio. né? São os quatro planetas rochosos. seguidos os planetas gasosos, que são aqueles que estão mais distantes, por serem menos densos. E automaticamente acabam sendo maiores também. né? Eu tenho Júpiter, Netuno, Saturno e Urano. São aí os oito planetas do nosso sistema solar. E aí tem o Plutão, que ninguém sabe se ele é ou não planeta. Tem alguns anos que ele entra como planeta, tem outros que ele não entra. Tem uma série de regras que não vem ao caso, como órbita estável, outros planetas orbitando como luas, e ele não tem. Ele é basicamente uma batata, nem redondo ele é. Ele parece um grande asteroide que está lá flutuando longe, longe, na órbita mais externa. Então, começou-se aí, né? formou-se aí é, esses corpos e o nosso planeta, que é o terceiro planeta rochoso é, da órbita interna até a externa, formado basicamente por, é, por ferro e outros elementos sólidos. Né? Então, somos um planeta rochoso e esse planeta se formou nesse período. Tá? Antes, ele era uma bola de fogo. Imagine que toda a rocha que a gente tem aqui no planeta ela estava no formato de magma, derretida. Por quê? Por conta do próprio acúmulo de energia, da presença de estrelas que, que a gente que o planeta Terra está né? e esse planeta era basicamente uma mini bola de fogo. Né? que Esse período onde a Terra era basicamente magma, líquido, a gente chama ela de período adeano. Esse nome vem de Hades, que é inferno na mitologia grega, né? Que Hades é a morada do, do deus do inferno, que tem o mesmo nome que Hades. E por isso que a gente fez essa locação, né? Hades Inferno, período infernal, quente, fogo, enfim. Esse nome, esse, esse período recebeu esse nome. Foi nessa época que é, o planeta se consolidou como uma massa sólida, tá? É, quando eu digo sólido, estou colocando líquido no meio, né? Que é só para separar os planetas gasosos dos líquidos. E a vida na Terra ela é uma tremenda um tremendo acaso, né? eu diria que uma benção divina. Por quê? A vida só é possível no planeta Terra por conta da presença de um elemento importantíssimo, gasoso, que é a água. Tá? A água em temperatura ambiente ela é líquida, mas em, em, em temperaturas muito elevadas ela está em estado de vapor, ou às vezes em, em atmosferas também muito baixas, na né? pressão muito baixa, ela acaba evaporando. Então ela... A água é um elemento que possivelmente se localizou nas órbitas mais externas. Não era para a gente ter água, é, não na quantidade que a gente tem, nas no no nossas órbitas mais internas, planetas rochosos, né? Então, toda a água do planeta ela chegou depois. Uma das teorias é que toda a água que a gente tem no planeta veio através de um grande cometa de gelo, que atingiu a Terra nesse período. E aí eu tenho gelo. Entrando em contato com toda essa temperatura, vai derreter, vai formar vapor, vai formar nuvens e vai chover. Chover, 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 chover bastante, o suficiente para que essa bola de fogo, ela... Esse aqui é o vídeo até que eu estava explicando, né? Dos corpos menores que vão chocando um com o outro, enfim. Depois vocês veem esse vídeozinho. Se não vai ficar falando comigo aqui, eu fico perdido. E essa bola de fogo, então, começou a se solidificar por fora. Né? Essa crosta de, de, de rocha que a gente tem, ela é só externa. O, o, o planeta é como se fosse uma laranja, onde só a casca é sólida. Né? Todo o seu miolo é líquido, é magma ainda. Se a gente for furar é, e conseguir ultrapassar a crosta, a gente vai chegar no magma líquido, de basicamente composto de ferro é, líquido que está lá condensado no núcleo, que por acaso também é o responsável pelo nosso... É, é, nosso campo magnético, que é uma das principais proteções que a gente tem na vida. A Terra, por exemplo, ela está imune a algumas descargas eh, solares mortais. Tá? O, o Sol, com, de tempos em tempos, ele emite o que chamam de ventos solares. Né? São rajadas de energia e plasma que o Sol joga para todo lado e diretamente, direto, pf, acerta a Terra em cheio. O que acontece é que o nosso campo magnético acaba repelindo boa parte Desses ventos solares e tira meio que do, do rumo, protegendo a vida e os seus equipamentos eletrônicos. Né? Essas rajadas de ventos solares, elas costumam torrar celulares, computadores, essas coisas todas. Isso né? falando de conforto, tô falando ainda que existem equipamentos que estão mantendo a vida de pessoas, né? que estão lá entubadas, que estão na, na, nas UTIs, que precisam desses equipamentos. Imagina-se uma pane generalizada eletrônica na Terra, o caos que não ia ser. inclusive esses ventos solares quando são desviados formam aqueles fenômenos que um dia eu ainda hei de assistir chamados de aurora boreal então quando o vento dá uma desviada pelo campo magnético forma aquelas rajadas de de luz verde no céu que deve ser a coisa mais incrível que existe na Terra que eu ainda vou pegar um um avião e ir lá para a Groenlândia para assistir ou lá para a Antártida, que são as auroras austrais lá no sul Enfim, estou aqui divagando sobre esses fenômenos cósmicos e astronômicos, mas para dizer que a Terra, então, começou a ter o seu formato nesse período onde as rochas começaram a se formar. Antes, então, eu tinha magma em estado líquido. Eu tenho dois termos, eu tenho lava e eu tenho magma. Por favor, não utilizem larva, porque larva é filho de mosca, tá? A diferença técnica entre magma e lava é que o magma é tudo aquilo que ainda está dentro da terra e lava é aquilo que sai em erupção vulcânica. né? Então, conceitualmente é a mesma coisa, melhor, perdão, quimicamente e mineralogicamente é a mesma coisa, o que muda é o conceito. Magma e lava. Enfim, a gente pode adotar a palavra magma para evitar problemas. E aí então eu tive essa formação dessa crosta. Essa crosta está boiando em cima desse mar de magma. Tá? e por estar boiando hora ou outra, ela acaba rachando e trincando, né? porque é uma coisa só, acabou trincando, formando o que nós chamamos de placas. Que são placas que estão ali boiando na, na, nesse incrível mar de magma. E em cima dessas placas, é que estão os continentes. Então a gente tem aqui nessa, nessa primeira imagem o que seria esse planeta é, no início de tudo. Né? Depois de ter chovido, chovido, chovido bastante, a ponto de encher todos os mares e oceanos. E a gente está vendo em segundo plano os países, né? Então a gente tem aqui a Austrália, a gente tem aqui o Alasca, lá embaixo o Alasca que hoje está aqui, né? A Austrália que hoje está aqui, a África está aqui, o Congo também é da África, está nessa região. A Amazônia, onde é que está? Está aqui, né? Hoje em dia. A Flórida está lá em cima a Índia veio para cá, a Antártica desceu aqui para baixo, ó a Groenlândia, saiu daqui e foi lá para o norte, a China, enfim. Vejam como os continentes se movimentaram. Né? Então eu tive uma grande movimentação que se deu por conta dessas placas que estão boiando. Né? Então os continentes que estão em cima dessas placas estão boiando. E aí a primeira é, configuração que a gente tem com boa parte da massa terrestre emersa do lado de fora... É esse primeiro continente chamado de Pangaea ou Pangaea. Nesse momento já tinha vida no planeta, né? Inclusive aqui é, tem as primeiras grandes florestas, né? A Antártica, por exemplo, foi nessa época uma grande área florestal. Nesse período a Terra passava por um grande aquecimento global, né? Que fez com que boa parte dessas regiões tropicais aqui, ó, fossem desérticas e as áreas que hoje, onde a gente tem neve, Tem um clima que hoje está no Brasil, que seria propício da formação de florestas. né? Então, por isso que a gente tem florestas ali na região austral e na região boreal aqui em cima. né? Então, a Sibéria, onde hoje é só neve, já foi floresta também. Então, essas regiões todas muito aquecidas. E isso aqui é importante para definir, por exemplo, as classes de solos que a gente encontra nas regiões Essas mesmas regiões hoje em dia. Por exemplo, aqui na América do Sul, na região do Cerrado, os solos já estavam sofrendo intensa atividade do intemperismo, do calor aqui, não estava? Então, por isso que os solos dessa região são tão antigos e gastos, os mesmos se aplicam a regiões da África. Então, percebam que o Brasil já teve de conchinha com a África há muito tempo. Olha que perigo ficar de conchinha com a África. O que aconteceu com esse continente? Ele foi se movimentando. Esse grande continente se partiu e foi se movimentando ao chegar ao que nós temos hoje. Então hoje a gente divide o planeta em regiões tropicais, que seriam essas duas faixas aqui. Regiões temperadas. E aí eu tenho aqui essas regiões que nós chamamos de boreais e austrais aqui embaixo. Então as regiões austrais... São as regiões que mais é, sofrem o clima frio na região sul. E a região boreal são as regiões onde mais sofre frio na região norte, tá? Toda essa região aqui intermediária é o que nós chamamos hoje de clima tropical ou de clima temperado. é clima tropical eu só tenho um, um, uma estação do ano, que é quente, Goianésia, por exemplo. A gente tem quatro estações, né? Quente, mormaz, calorão e inferno, né? conforme eu vou indo mais para o norte ou mais para o sul, eu vou entrar na faixa do temperado, né? onde eu tenho, por exemplo, inverno, verão, primavera e outono. Isso influencia diretamente na formação de solos. né? Os solos daqui vão ser totalmente diferentes dos solos daqui. Totalmente. Por quê? Porque aqui eu tenho intensa atividade climática, aqui eu tenho uma atividade climática mais moderada. E nessa região... Eu nem tenho atividade climática, basicamente eu tenho frio, e aí eu vou ter outro processo de formação de solo. Esse vídeo aqui vai mostrar... Era para mostrar? tava mostrando. Esse vídeo vai mostrar os a deriva continental, né? como que esses continentes se movimentam. Aqui, 400 milhões de anos atrás, até a formação do primeiro grande continente que nós chamamos de Pangeia, E aí ele continuou se movimentando... Chegamos à configuração atual né? E aí agora 50 milhões de anos no futuro né? Como que esse continente vai continuar caminhando? Ele vai se afastar da Europa A Antártica que é um continente, não é só gelo, viu gente? Ele vai se movimentar ao norte, vai encostar lá na África. A América do Sul vai lá para onde? É a Antártica, lá pra baixo. Essa música luz, está lindozinha, tô tá no som. Até que no fim das contas. O Brasil vai encostar ali na Antártica que vai estar pertinho da Austrália e a gente vai poder, por exemplo, ir na China de carro então esse momento vai ser lindo o que que se importa no final de contas isso mostra a teoria da tectônica de placas né? do movimentação dos continentes e o que explica boa parte da atividade geológica e vulcânica do planeta que é o principal formador de solos, tá? Então, a gente vai ver aqui na geomorfologia, né, que seria o estudo, logia estudo, morfo, forma e geoterra, né, estudo da forma da terra. Esse, gente, é o mapa de placas. Esse conceito de placas, às vezes, ele é um pouco confuso. Tá? Como assim os continentes estão se movimentando? Para onde está indo? Não estou entendendo. O continente anda, ele está em cima da pedra, a pedra se movimenta, é basicamente isso. Essas manchas coloridas... São as principais placas tectônicas. Imagine que a Terra um dia foi uma crosta e rachou. Rachou onde? Nessas emendas em preto aqui, ó. Dividindo então nessas placas marrom, verde, laranja, amarelo, vermelha, essa azul. É... Essa aqui é a mesma do outro lado. Então, essas aqui são as grandes placas onde os continentes estão em cima. Quando eu digo continente, eu também estou falando de oceano, viu gente? Oceano está em cima dessas placas. Em segundo plano, a gente vê os continentes, aqui, ó. América do Sul. América do Norte. Aqui a Europa. Aqui a África. Isso aqui explica... Essas setinhas explica como que essas placas estão se movimentando. Eu tenho setinhas aqui, que está uma para cada lado. Ou seja, as placas ali estão se afastando. Eu tenho setinhas onde as placas estão... É, para o mesmo lado Elas estão se chocando tá? Esses são os movimentos Chamados de divergentes Quando as placas se afastam E convergente quando as placas se chocam Tá bom? É, o que eu mais tinha dificuldade De entender na minha época A respeito do movimento de placas Era como que essas placas se movimentam Beleza Se essa placa está batendo um choque para a outra Como é que elas continuam se movimentando Se uma está topando com a outra e ao passo aqui, que essas estão se afastando, por que eu não tenho um abismo ali? Né? Como que funciona? Imagine que a placa seja uma esteira, dessas de academia. E aí a gente vai e coloca algum objeto em cima dessa esteira. Eu ligo a esteira, a esteira vai andar e vai carregar o objeto. O que acontece com a rocha é a mesma coisa. Tá bom? Essa placa de rocha ela vai se movimentando. E aí quando ela choca com outra, ela vai para baixo da outra. Conforme ela vai para baixo, ela vai afundando no magma, e aí ela vai derretendo e sumindo, e virando magma novamente. Nesse sentido, ela sempre vai estar entrando debaixo da outra. E do outro lado, que ela vai estar se afastando? Um novo magma vai saindo e vai virando rocha e vai solidificando. Isso faz com que a rocha caminhe. Literalmente, as placas se movimentam e o que está em cima dela vai junto. O que que está em cima dela? Os continentes, que seria aquele objeto da esteira. Então, eu estou falando de algo lá abaixo. Isso já foi comprovado. Inclusive, tem uma fenda nessa região aqui, entre a Groenlândia e nessa região aqui. que tem um arquipélago. E o pessoal lá tem uma fenda que eles conseguem medir o distanciamento dessa fenda. né Cada ano ela está mais longe, 2 centímetros, 3 centímetros. Isso é pouco para nós. Nossa vida é, porque a gente vive 20 anos. A gente vive, ou 20 anos não, mais né, vive 80 anos, 100 anos, no melhor das hipóteses. Né? Então em 100 anos, é, algo que se movimenta aí a 2 centi- centímetros por ano, é, no final da vida vai ter movimentado... É, meu Deus, a conta 20 metros é pouquíssimo, é só que se tratando de era geológica, falando de milhões de anos, isso já tem uma diferença, né? Então eu consigo em milhões de anos ver uma movimentação bem expressiva desses, desses continentes, tá? E o que é importante de saber desses movimentos convergentes e divergentes? É nesses movimentos que eu tenho as maiores atividades geológicas, tá? Por que, que a gente fala que no Brasil não tem terremoto, porque o Brasil está no meio da placa sul-americana não tem choque de placa aqui no meio do Brasil então por isso que a gente não tem terremoto ainda por isso que a gente não tem vulcão ainda porque do jeito que as coisas estão indo para acontecer daqui para ali 2020 está aí para mostrar que o mundo está acabando então por exemplo, quando o pessoal fala "Ah, em Caldas Novas tem um vulcão você é, pode agredir essa pessoa, tá? Você pode falar, não, seu imbecil. E um soco no estômago para não deixar marca. Você explica que, na verdade, não tem vulcão em Caldas Nova, porque a gente está no meio de uma placa. Não tem. O que, que acontece que a água é quente? É porque a água passa em Cuiabá primeiro, esquenta, depois vem para a Caldas. Não. É porque o lençol frático é muito fundo. E quanto mais fundo, mais quente. Então, o lençol frático é no fundo, as águas se aquecem e vêm para a superfície. Então, o que acontece ali, na verdade, é que eu tenho uma região de solos profundos, não que eu tenha um vulcão. Ah, professor, mas eu vi no jornal esses dias aí que eu tive um terremoto na cidade de Catalão, que deve ser mais ou menos aqui. É verdade? É verdade. Teve esse terremoto mesmo em Catalão. E o que que explica isso? Não sei. Jesus quis, sinais do fim do mundo, trombeto do apocalipse, não sei. A explicação mais é, plausível é que talvez eu tenha um bloco de rocha maciça lá no subsolo, aqui nessa região. E aqui nesse ponto, no, no, no choque de placas, eu tive um terremoto que sacudiu esse bloco de pedra que acabou reverberando ali em Catalão. Tá, pra você vê, nuvem de gafanhoto partindo daqui pra cá, ó, pra acabar com tudo. Então não há explicação pra alguns fenômenos meteorológicos. Tá? Antes disso eu até criticava, porque um dos, dos maiores, maior, dos maiores eh, laboratórios de medição de terremotos da, da América do Sul fica em Brasília. E eu ficava assim, gente, que dinheiro mais, mais mal gasto, por que botar um, um observatório desse num lugar que não tem? Mediu mediu o terremoto que teve em Catalão e mede muita coisa que acontece aqui. Então as regiões onde eu tenho choque de placas é onde eu tenho as maiores atividades, é, as maiores atividades sismológicas, né, geológicas. E aí entra aquele ponto onde eu tenho choque de placas, eu geralmente eu tenho uma porrada muito feia, viu gente? É onde eu tenho mais é, terremotos. Dá uma olhada para você ver aqui, ó. Na região da Cordilheira dos Andes eu tenho um choque de placas. Na região da Cordilheira do Himalaia, eu tenho um choque de placas. Tá? Na região norte-americana onde eu mais tenho terremotos, que é a falha de San Andreas, eu tenho um choque de placa. Tá? Essa região aqui, ó, em amarelo, tá vendo? Quase toda ela é choque de placa. Aqui é choque de placa, choque de placa, choque de placa. Aqui é onde, ó? Japão, tá? É, aqui na região da Ásia onde eu tenho muito problema com terremoto e vulcão, tá? Esse aqui, gente, é o que nós chamamos de Pacific Ring. Você já viu aquele filme incrível que tem robôs gigantes descendo a porrada em monstros gigantes? Que é chamado de Pacific Ring é por causa disso. Pacific Ring vem do nome de anel do Pacífico, que é essa região aqui que é um anel que é uma região de altíssima atividade geológica. Então, na história do filme, rolou algum buraco aqui que os monstros estavam saindo e os seres humanos tiveram que construir robôs gigantes para dar porrada. Tem até aquela cena incrível, digna de Oscar, que um robô pega um navio para dar na cabeça do monstro e ele liga um foguete de cotovelo para poder dar uma porrada. Eu fiquei emocionado esse dia. Lindo, lindo de ver. Recomendo que vocês assistam. É, então essas, essas regiões são onde eu tenho intensa atividade geológica Tanto que os pontos mais altos do planeta estão aqui na região dos Andes E na região do Himalaia, todas as regiões de choque de placa Por que, que essas regiões são tão elevadas? Justamente pelo choque de placa Então quando uma placa bate na outra Enquanto uma desce, a outra acaba subindo por ela Nisso que ele sobe, forma cadeias de montanhas então, os pontos mais altos do mundo são na, na Cordilheira dos Andes e no Himalaia, onde a gente tem o Monte Everest. O Monte Everest é o ponto mais alto do planeta. Ele não é a montanha mais alta do planeta. Por quê? A montanha mais alta do planeta fica bem aqui, ó, na região dentro do, do oceano. Quando eu falo de cume até a base dela, tá? ponto Mais alto, estou falando em relação ao ponto total: o Himalaia, o Everest, tem 8 km mais ou menos de altura. Tá, essa montanha que está debaixo da água que tem 12 km só porque o mar é tão profundo que ela nem, nem, nem sai para fora, ela está debaixo da água. Então, a maior montanha do mundo está subterrânea e o ponto mais alto é o, o Everest, ao passo que. O ponto mais alto é um choque de placas, o ponto mais fundo da Terra é um afastamento de placa, né? uma divergência de placa. Que é bem nessa região aqui, que nós chamamos de fossas de Mariana. É uma região do mar aqui, entre a África e o Brasil, África e América, (coughs) onde eu tenho a região mais profunda do planeta, que nem nem conseguimos medir, porque é um abismo tão profundo que não há condições de medir. E, com certeza... É, o, o, o ser vivo que vive dentro desse abismo é o que vai trazer a extinção do ser humano na terra então ele vai sair um monstro ali de dentro, engolir todo mundo e a terra finalmente vai ter paz deixa eu só permitir o Luiz aqui entrando 40 minutos de aula o Luiz chegando é só então aqui eu tenho os movimentos de placa né, divergente, quando elas se afastam e convergente quando elas se encostam. Então, elas podem tanto raspar uma na outra, quanto elas podem bater uma na outra. Quando elas batem onde eu tenho o maior pouco. né? Se eu tenho essa convergência de placa numa região de continentes, eu vou ter terremotos, eu vou ter vulcões, porque imagina você sacudindo o planeta é para onde o magma sai. O magma sai, ele sai por vulcões em locais de menor pressão. E eu vou ter a formação de cadeias de montanhas, né? Se isso acontece em região de alto mar, eu também vou ter terremotos, eu também vou ter vulcões submarinos, né? E o que vai formar o que nós chamamos de tsunamis. São grandes ondas que vão devastar a vida na Terra. Então, o que, que a gente ainda não viu no Brasil? Tsunami. Por quê? Porque aqui, ó, a gente não tem uma região de convergência de placas. elas estão se afastando, elas não vão bater. Nessa região é difícil de eu ter é, terremotos, tá? Eu vou ter tsunami mais onde? Região de convergência Então aqui, ó, por exemplo aqui Uma placa bate na outra Sacode tudo Forma um grande, é, uma grande onda Que acerta o Japão Acerta toda a Ásia Filipinas né? São regiões que sofrem bastante com os tsunamis Aqui então por enquanto a gente está salvo Por enquanto por quê? Porque 2020 está aí para provar o contrário né? A gente já teve quase tudo Falta cometa e tsunami. Falando em cometa, eu estou acompanhando esses dias aí, a movimentação. Domingo passado, retrasado, passou um cometa na Terra na distância de 2.600 quilômetros. Para vocês terem ideia, o satélite mais perto que a gente tem está a 3.500. Ele passou entre um satélite e a Terra de distância. É muito perto, você não tem ideia de quão perto é isso. E ele é um cometa que provavelmente ia atingir a região da África. né? Ia dar muito trabalho, ia dar muito problema, muito problema, muita morte, muito problema, dependendo, podia ser o o start de um fim do mundo, porque se um cometa pega o planeta, é uma sacudida tão grande que possivelmente todos os vulcões vão entrar em erupção do planeta. É como se pegasse e espremesse todos os vulcões de em eu ia ter um lançamento de, de fumaça muito grande cinzas para a atmosfera ia cobrir toda a terra numa nuvem de cinzas que ia baixar a temperatura que é o que chamamos de inverno nuclear e aí sem luz plantas iam morrer logo tudo que se alimenta de planta também e aí a gente ia ficar sem comida e pode ser que esse inverno nuclear durasse aí 10 anos 10 anos sem sol, né? só com tudo nublado então um, Pensa que estrago Pensa do tanto que nós passou perto Esse aqui é um vídeo que eu fiz é, no, Num vulcão lá na Bolívia né, Pra vocês terem ideia da pressão Que sai as coisas lá da superfície E o trem que é só que o Tá entendendo não. não A pressão que tá saindo o gás aqui Então, é, o planeta está em constante alterações e mudanças, né? e o principal agente formador de rochas é esses agentes geológicos, né? vulcanismo e tectonismo. Todo esse magma, esse lava que sai a partir de erupções vulcânicas vai se solidificar e vai virar pedra. A pedra é onde vai atuar o intemperismo, a rocha, né? formando solos. Então, um dos indícios que uma região é antiga é justamente se o solo é muito gasto, muito profundo. né? Isso indica o quê? Que eu não tenho erupções vulcânicas ali há muito tempo. E aí eu tive tempo para o solo se formar e envelhecer. Então, em regiões onde eu tenho solos mais rasos, mais férteis, eu consigo inferir que eu tive uma erupção vulcânica ali mais recentemente do que, por exemplo, eu tive aqui no Cerrado, que é uma região muito antiga. Né? Então, o intemperismo é essa força que a gente até viu na aula passada, que desgasta todas as rochas e transforma elas em solo. Então, o intemperismo precisa é, das rochas para se formar. Pessoal, a gente vai comer, ia começar a falar de relevo agora, mas eu prefiro deixar para a próxima aula, beleza? Então, é, eu vou encerrar então, aqui essa parte introdutória, até porque assim, eu não estou conseguindo mais me concentrar e falar, minha voz já está difícil e já vou liberar lá a questão é, pós pós aula tá? e a questão pré aula também da semana que vem belezinha? tudo em paz? alguma pergunta? algum questionamento? tem até que entrou mais gente Thales, Romário, Luiz Fernando, Lucas Lucas Dorné, Lucas Brandão, Carolina, João Vitor. Sim. Sim? Não tem acesso ainda. Vai, vai. Eu não estou fechando. Eu não estou colocando prazo para fechar, não. Então, quem tiver acesso depois. Quem tiver acesso depois, pode fazer depois. Quem já tem acesso agora, eu sei. E aí eu só vou considerar quem a nota de quem teve acesso só depois, entendeu? Então, para você que tem acesso agora, o seu prazo está valendo ainda. Eu só vou considerar trabalhos que sejam feitos até a próxima segunda, até a próxima terça. Então, isso, o prazo só para quem não tem acesso. Tranquilos.